0: темы
1: дня. 14.05 в российской столице Комсомольская Правда. Прямой эфир Антон Челышев у микрофона. Начнем со скандала, в котором оказался, оказалась замешана крупная российская, но ну, не совсем российская, присутствующая в России сеть магазинов гипермаркетов под названием Леруа Мерлен. Дело в том, что, э, в том, что сотрудница ПР службы этого подразделения устроила, собственно говоря, этот скандал, результатом которого стало во-первых, увольнение этой девушки из Леруа, как она говорит по собственному желанию, ну а во-вторых стала просто какая-то невероятная волна гнева, поднявшаяся в адрес девушки и косвенно, конечно, затронувшая саму эту сеть магазинов. А, и находятся уже те, кто открыто призывает ничего там не покупать и так далее, кто достаточно яростно об этом говорит, кто-то спокойно, как, как об уже принятом решении. В общем, обо всем по порядку. Сотрудница пиар-службы Леруа Мерлена Галина Панина написала в своем фейсбуке о том, что, далее внимание, пьяные фанаты сожгли девушку после матча Испания-Россия. Вот как раз, когда вся страна праздновала, Галина Панина об этом написала и поставила хэштег «Победа Беси». Вот оказалось, что информацию о том, что фанаты кого-то сожгли, ей предоставила ее, ее сотрудница. Причем не просто сотрудница, а стажерка, которая живет вот там в Апрелевке, где якобы это все и произошло. Госпожа Панина... Не удосужившись проверить, а действительно ли это произошло, написала об этом в Фейсбуке, обвинила во всем фанатов, косвенно обвинила всех тех, кто радуется победе сборной России. В общем, все смешало в кучу и выдала. Оказалось, что э, в Новой Москве действительно произошла трагедия, но фанаты вообще, кто бы то ни было, кроме самой погибшей девушки, не имеют к этому никакого отношения. Девушка э, имела суицидальные наклонности и совершила уже не одну попытку суицида. Последняя оказалась, э, к сожалению, к большому, успешной. Э, Если говорить коротко, то она сама привела к тому, что с ожогами в 80% тела поступила в больницу, где позже, не приходя в сознание, скончалась. Когда а, Галиду Панину, надо сказать, достаточно быстро а, вывели на чистую воду, обвинили в публикации непроверенных фактов и достаточно эмоционально начали ей предъявлять, она вот произнесла, написала, точнее, вот ту самую сакраментальную фразу, если коротко, она звучит так, «вскрывать ватку». Ну, то бишь удалять комментарии патриотически настроенных граждан Российской Федерации. Когда ей в ответ люди, в том числе публичные, начали достаточно спокойно объяснять, что она не права и в чем она не права, она... Тут же заявила о том, что ее травят, это буллинг, это троллинг, и вообще она будет требовать возбуждения уголовного дела там по всяческим статьям, в том числе по статье о разжигании ненависти. О своем участии в разжигании этой самой ненависти она... Вот, отвечая на этот самый буллинг, предпочла умолчать. Мы дозвонились Галине Паниной, бывшему теперь уже пиар-директору сети Леруа Мерлен в России. Вот что она ответила на вопрос о том, кого она считает и называет Ватой.
2: Вата я назвала представителей ультрапатриотических настроений, которые вымещали свой негатив в связи с постом, если помните, ВАТ появилась в качестве эмоциональной реакции на их оскорбление. Все началось с того, что Марина Единичка репостила новости и, в общем, собственно говоря, посыпались оскорбления. И, собственно, они эмоционально меня оскорбили, и я эмоционально среагировала.
1: Вот Галина Панина о том, кого она называет ватой. Кстати, госпожа Юденич, официальный представитель, кстати, подмосковных властей, перепостила эту новость уже после того, как появилась эта самая ватка. Ну, и уж точно после того, как появился хэштег «Победа беси». И обвинение в том, что девушку сожгли болельщики, отмечавшие победу сборной России над Испанией. Ну, в общем, серьезно так попыталась ковырнуть, госпожа Панина. Вот еще... Один фрагмент ее интервью, в котором она говорит о том, с каким посылом она изначально написала этот пост, что получила в ответ, и о том, что нужно работать с кибербуллингом, которому она якобы подверглась.
2: Я написала то, что... На самом деле писала с просьбой, по сути, ребят, может быть, вы кто-то что-то слышал. На что, собственно, я получила кучу грязи, но никто так по делу, ну, как обычно, и не написал. Мы готовим сейчас официальный запрос в администрацию Московской области с просьбой принести официальные извинения, потому что были допущены оскорбления в адрес сотрудника Лера Мерлен. И, во-вторых, лично моя позиция — это нужно работать с кибербуллингом. Это очень серьезно. Общество готово поверить во все, что угодно, лишь бы не было ничего, не знаю, светлого и доброго. Надо думать и о кибербуллинге, как таковой механизме, да, потому что очень отстроенный. вторых нужно готовить и людей, как бы уметь психологически противостоять подобным вещам, потому что все уже забывают первоисточник и просто ищет объект, на ком бы вылить свои негативные комментарии».
1: Но в случае с Галиной Паниной мы точно первоисточник не забудем. Она, как пиарщик, все сделала для того, чтобы мы об этом помнили. Кстати, она, говоря о Леруа Мерлену, потребила местоимение «мы». На самом деле этого «мы» уже нет, потому что сегодня утром она уволилась якобы по собственному желанию. Ну, а накануне поздно вечером на сайте Леруа появилось вот такое заявление. От имени руководства компании мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть Чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности. Конец цитаты. Но это вот было вчера вечером. Сегодня госпожа Панин покинула пост э, по собственному желанию. Ну, согласно э, информации, которая есть в интернете. На прямой связи со студией специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дима, добрый день. Добрый день. Это, это было что? Это э, такая вот спланированная акция или просто все началось с, с обычного ну, непрофессионализма, с обычной человеческой глупости? Запостила сообщение, не проверив первоисточник и ну, не сопоставив факты?
0: Вы знаете, мне кажется, у нее нешуточно просто подгорело от победы, да, от того, что все радовались победе. Вот я абсолютно равнодушен к футболу и даже местами его ненавидел. Но когда я с воскресного дежурства ехал домой на машине, да, по пустым улицам, мне встречались дети, которые вот моей единственной машине махали флагами. Я им, конечно, сигналил в ответ, махал рукой, сигналил фарами. Вот. А вот у этой барышни эта победа, этот праздник, вызвала какое-то совершенно полное отторжение. Ей нужно было как-то сбить эту волну, что ли. Она ее сбила, да, как следует. Тут еще есть любопытная подробность, что девушка, которая погибла от ожогов, она была сотрудницей леруа Мерлен. Вот. И мне, конечно, повеселило ее оправдание. Она ни одного человеческого слова там не употребила. Еще в свое время коммунист Крамурза, не телеведущая а коммунист, писал очень метко, что заметил, что Человек вместо человеческих слов начинает потреблять вот какие-то выражения из речи кряка, типа там троллинг. Вы насторожитесь, вашим сознанием пытаются манипулировать в данный момент. Вот она точно так же, как бы, но из этих штампов ее оправдательное заявление полностью состояло. Было сбить эту волну. Я знаю, как я написал про это в своей заметке. Если бы она покаялась. Давно на Руси был чин всенародного покаяния, вата, как она нас называет. Мы, люди отходчивые, сразу покаявшихся, начинаем перевязывать, кормить из своих полевых кухонью и предлагать мороженое. Но она этого не сделала. Я считаю, что э, девушка, которая использует (клес) у бандеровский дискурс, совершенно спокойно в общении, да, у нее взгляды на жизнь э, серьезно отличаются, чем взгляды большинства россиян. Ей просто на это указали, Ее место. Еще несколько лет назад такое придумать было просто невозможно.
1: Дима, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, она сможет найти работу по профессии в любом россии, в любой российской компании, где есть штатная единица, руководитель пиар-службы? Да или просто специалист по пиару, не меняя фамилию?
0: Я не хочу изжирать зла, но мне кажется, история в точь точь повторяет историю с Аркадием Бабченко, который как бы вот уже умер, или его все похоронили заочно, хотя остался жив. Вот. Ну, по крайней мере, он похоронил свою карьеру журналиста. Вот здесь тоже вот, там.
1: Дим, спасибо огромное, Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды, был на прямой э, связи со студией. Есть еще э, одна история с оскорблением. Я вам, пожалуй, расскажу о ней после короткой рекламы. Э, это произошло. Это произошло э, в Волгограде в, в здании. Волгоградской областной думать не просто в здании, а в зале заседаний и прямо в момент этого самого заседания обсуждения законопроекта. Все мы дня.
0: Будьте всегда в курсе событий.